0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. E a primeira pergunta de hoje é da Elaine, que está noiva, mas diz que não aceita que o seu noivo veja pornografia. Ela diz, há um tempo atrás meu noivo começou a excluir tudo do notebook dele. Eu perguntava o porquê e ele me respondia que era para o computador não ficar muito lento. Eu perguntava se ele não estava vendo pornografia e ele sempre jurou que não. Um dia a gente foi resolver uns assuntos no notebook dele e eu vi vários e vários links de sites pornográficos. A gente discutiu feio ele diz que foi só aquele dia mas eu não consigo mais acreditar nisso eu não aceito ele assistir pornografia acho uma falta de respeito penso que ele está desejando outra pessoa se imaginando com outra pessoa porém ele não entende o meu lado diz que não assiste mais mas sinceramente acho que está mentindo eu tento conversar com ele, mas é super difícil. Não sei como agir. Quando penso naquele dia, eu choro e me sinto burra por ter acreditado nas palavras que ele me dizia. A imagem que eu tinha dele acabou e eu estou me sentindo sem saída, sem saber o que fazer e como agir. A Elaine, né, Cristiane, ela tem dois grandes problemas aqui. Um, é o óbvio que o noivo, claramente, tudo indica que ele é viciado em pornografia. E número dois, ele mente para ela. Então, ela tem aqui uma séria decisão a tomar.
1: É, é o vício tira isso da pessoa, né? É, faz a pessoa ser mentirosa. Porque para ela continuar no vício, ela tem que mentir. Ela tem que esconder aquilo, né? Então, quando você conhece uma pessoa que é viciada, você não pode nem esperar que ela venha ser verdadeira, que ela venha falar a verdade, porque é muito difícil para ela até mesmo até assumir que ela é, é viciada. Né? No caso dele, ele não assumiu que uhum. é viciado, falou que foi naquele dia coincidentemente né, que eles descobriram. Uhum. Então para a gente está bem claro que ele, Está fazendo isso realmente Provavelmente o computador dele estava lento Porque ele tinha muitas Como se diz, né? Imagens,
0: vídeos ou?
1: Porque você acessa esses sites Você também recebe os cookies deles né? Você recebe bastante coisas que acabam é, Estragando o computador Isso também é um sinal né? Você vê uma pessoa que tem Um computador cheio de vírus Muitas vezes É porque essa pessoa acessa sites Que não deveria né? Então, bom, a minha opinião é o seguinte, Elane, você está noiva dele, então se ele já é assim agora, a melhor coisa que você deve fazer pensando na situação friamente, tá? sem levar em consideração o seu amor por ele, os seus sentimentos por ele, mas só friamente, a situação é a seguinte, eu não casaria com ele se eu estivesse no seu lugar, eu não casaria com ele eu terminaria o noivado e eu falaria pra ele olha, se você quer um dia se casar comigo e ter um relacionamento comigo você vai ter que procurar ajuda para esse problema e se ele disser, não, mas eu não tenho problema, então acabou ali porque o problema é o seguinte ele vai ficar insistindo que ele não tem um problema justamente porque ele não quer perder você e você vai ficar num relacionamento que você não tem nenhuma confiança e isso não é relacionamento. Isso vai gerar outros problemas entre vocês. E você não precisa disso. Você quer começar a vida com alguém? Você começa certo.
0: Né? Exato. Ele já está começando o relacionamento antes de casar com dois erros crassos, gravíssimos. Onde ele está viciado na pornografia e logo então fazendo com que a, a futura esposa dele se sinta inferior àquele lixo que ele vê na internet e mentindo para ela. Então não são erros bobos, não são coisas assim que você, depois ele de pedir perdão mil vezes e chorar e dizer, ó, oh, nunca mais vai acontecer, não são coisas que você simplesmente pode dizer, ah, tá bom, eu acredito que ele nunca vai fazer isso de novo. Não é assim. E uma pessoa que é viciada em pornografia não costuma, da noite pro dia, parar aquilo. Pode acontecer, mas começa com uma confissão, começa com uma admissão que a pessoa tem um problema. E aqui o maior problema dele não é nem a pornografia, o maior problema dele é a mentira. Esse é o maior problema, a pessoa que mente... Por
2: favor, não venha com mentiras, pelo amor de Deus.
0: Ah, pois é, a pessoa que mente, ela é capaz de qualquer coisa, porque como a Cristiane falou... O mentiroso usa a mentira como ferramenta para encobrir outros erros. Então, a pessoa que se acha na liberdade de mentir, ela tem licença para fazer qualquer outra coisa. Ela se dá licença para fazer qualquer outra coisa. Então, não é o tipo de pessoa com quem você quer se casar, deitar, levar para casa, entregar a sua vida nas mãos. Ok, então eu sei que é dura, é difícil você está noiva, provavelmente casamento marcado, deve ter coisas compradas, mas a dor que você vai sentir de terminar esse noivado, nem se compara com o que você passaria se você se casasse com ele.
1: Agora eu fico pensando nessa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo e que é esse tipo de pessoa que está viciada, que mente muito para o noivo, a noiva e ouvindo a gente falar assim... Ela deve sentir assim... Poxa, mas quem são vocês para fazer isso com a gente? Né? Eu não tenho forças para mudar... Eu não faço isso porque eu quero machucar ninguém... É uma coisa que está fora do meu alcance... É sem querer muitas vezes... Enfim, você tem uma lista de razões... porque você mente, você engana... Você esconde que você é uma pessoa viciada em pornografia a questão aqui é que você ainda não viu o seu problema o seu problema não é que a sua noiva, o seu noivo, o seu marido a sua esposa, não confia em você o seu problema está em você você não é uma pessoa confiável, você precisa de ajuda ele não
0: pode confiar nem nele mesmo, que Exatamente. dirá alguém confiar,
1: você tantas vezes tentou parar e não conseguiu, como é que uma outra pessoa vai confiar em você se você mesmo sabe que você não pode confiar em você
0: então, não quer dizer que não há esperança para você, que você nunca vai poder ter ninguém na sua vida. A questão é, se você quer uma pessoa decente, uma pessoa respeitável, você terá de se tornar uma pessoa decente e respeitável também. Então, é possível? É, mas você tem que buscar ajuda. Você tem que reconhecer que tem um problema, que tem um vício. A pornografia, nós já falamos várias vezes aqui, é um vício tão nocivo... Que causa uma dependência tão forte quanto cocaína, quanto uma droga, o álcool. Se a pessoa não reconhecer que ela precisa de ajuda e buscar ajuda, então ela não vai conseguir. E
1: que tipo de ajuda ela pode adquirir, Renato?
0: Então, nós temos algumas fontes, alguns recursos que nós oferecemos às pessoas. Dentro do projeto Inteliman, que você pode saber mais a respeito no site intelliman.com.info é e 2 l i m e n Intelliman.com ou simplesmente vá no meu blog renatocardoso.com e procure a aba Inteleman, lá em cima na barra da página inicial. Ali no projeto Intelliman, nós trabalhamos com homens que querem superar entre outras coisas, problemas de vícios, como o da pornografia. Se você realmente quiser melhorar como homem estar acima desse tipo de problema, esse tipo de vício, então faça o projeto em É gratuito, apenas você precisa querer. É uma fonte, uma ferramenta que você pode usar para resolver esse problema. Outra fonte, outro recurso que nós temos, há uma reunião dirigida para a cura dos vícios. Para mais informações, acesse viciotemcura.com. A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
3: Prontos para a chamada? A aula que tem mudado a forma de milhares de pessoas de enxergar e viver o amor vai começar.
0: Quando você aprende e pratica o amor inteligente, quer dizer, você afia as suas habilidades de relacionamento com o amor inteligente, então você não precisa fazer tanto esforço como parece que precisa ser feito para
4: você ter o resultado que você deseja.
3: E nessa escola do amor, tem quem acabou de chegar. Eu
4: tô vindo de Teresina, Piauí, né? Eu vim pra morar em São Paulo. Eu vim para terapia do amor porque eu tô muito tempo solteiro, né? Eu vim a procura de uma mulher para casar, né? Eu vi a, a terapia do amor na televisão, passou na televisão, né? E aí eu resolvi vir aqui na, no Tempo de Salomão, pra conhecer e tudo, o seu ambiente, né?
1: Quem mais reclama do casamento é quem mais precisa mudar.
4: Acho que eu
0: senti umas cotoveladas aí agora.
1: Porque não está enxergando, só está enxergando o problema do outro. Só está vendo o problema do outro. E por isso reclama, né? Porque se, se estivesse vendo o seu próprio problema, não ia reclamar. Então, você tem que vir pensando o que você
4: precisa resolver. Eu sou muito tímido, entendeu? Muito, muito tímido mesmo. Não sei nem como é que eu tô gravando, eu sou muito tímido demais. Eu tô precisando de uma ajuda assim, na vida amorosa, né? Porque eu tô me sentindo muito só. Acho que o Cristiano e o Renato vão me ajudar com isso, nessa missão. Minha expectativa é sair daqui com outra mente, né? Outra perspectiva de vida. De, na, na, na minha vida amorosa, né? Aprender com eles.
3: Aqui tem também aluno em reforço, viu? Se reconstruindo. Não foi como eu planejado, né? Acho que eu fui... eu era muito ansiosa. Eu acho que eu quis aproveitar muito e agora eu quero recuperar o tempo perdido. Então, nesse... tentei, mas acho que eu tava muito ansiosa. Então, foram várias, vários erros um atrás do outro. A realidade foi muito diferente da expectativa. E com os conselhos dos professores da terapia do amor, a Camila tem alinhado seus desejos agora eu tirei a ansiedade né, e eliminei a ansiedade da minha vida em relação a isso e estou conseguindo enxergar as pessoas como elas são eu estou na terapia do amor me preparando né, para um, um, um grande amor,
1: um novo amor que seja melhor do que eu imaginei quando você investe na sua vida amorosa, inicialmente, é difícil porque você vai ouvir, você ouve coisas que vão contra quem você é. Quando nós tínhamos os nossos problemas, a gente pensava que o nosso jeito era muito legal. E o nosso jeito estava acabando com o nosso casamento. Quando nós demos um jeito no nosso jeito, então nós salvamos o nosso casamento e, de quebra, Ficamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas melhores. Renata e Cristiane, vocês estão me ajudando muito e estão
3: superando as minhas expectativas em relação a, a todo o conhecimento que eu estou adquirindo aqui. Obrigada, obrigada por tudo. Tem também aqueles que não entendiam muito sobre a matéria, mas agora são alunos nota 10.
5: Eu era muito ciumento, né? eu era possessivo, assim, tipo... Aquela pessoa que tem ciúme de tudo, né? Eu não podia comprar pão que eu não, ia, não deixava e arrumava briga à toa, porque eu era muito machista também, eu tinha muita coisa que eu falava assim, não, isso aqui eu não faço, o jeito certo é assim e tal. E quando eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi aqui, aí começou a mudar tudo. A gente foi de muita coisa, se entendendo mais, ficando mais amigo na verdade. E, assim, a terapia do amor é uma coisa que eu falo pra todo mundo que eu conheço. Eu falo, gente, a terapia do amor, ela transforma o casal e faz o casal ser amigo, ser namorado, ser amante e, assim, sem palavras.
3: Até hoje, toda reunião que a gente vem, sempre tem puxão de orelha, porque a gente acha que sabe tudo, mas sempre tem coisa nova pra aprender. Todo ano me pedir em casamento, mas... Falava assim, a gente vai marcar hoje, vamos marcar. Aí fomos marcar algumas vezes, mas nunca dava certo. E ele me enrolou 13 anos. Todo dia ele me pedia, todo mês ele me pedia em casamento e nunca casava. E aí, quando foi pra casar mesmo, ele foi lá, marcou, pegou tudo, fez sozinho e falou, vamos casar, é hoje. Como é que é? Contem essa história pra gente.
5: Era um pouco de enrolação, né um pouco de, um pouco de tudo, na verdade. Né? E eu ficava naquela incerteza e meio que sei lá... Deixando pra depois, adiando, adiando. A gente tinha medo de casar. E daí, teve uma hora que eu falei, não, a gente tem que oficializar, sim. Depois que eu casei, é... aí, o pessoal fala por aí, é, casamento é game over. Eu, eu falo muito contrário. Casamento é a melhor coisa que podia me acontecer, ter conhecido ela. E, assim, são 13 anos de, eu acho que muitos mais que vêm pela frente.
3: Cristiane, você é maravilhosa, eu sou sua fã e graças a vocês, meu casamento é um
5: sucesso. Renato, um abração, sou muito seu fã, acompanho pelo Instagram, pela televisão também e pelas palestras aqui, é muito bom, bota em prática e sem palavras, mudou muito a nossa vida.
3: Aprender sobre relacionamento de forma simples, em uma aula divertida e com exemplos, essa é a Terapia do Amor, quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão.
2: Feeling incomplete Singing oh, oh, oh I wish it didn't taste so bittersweet So enamored, stutter, stammered Oh, my voice was broke Like a poor man stood before the queen tripped over my tongue before And close, and you're here.